0: 大家好，欢迎回到《闲话红楼》。新的一年已经开始了，蓉杰和雷衷心的祝愿朋友们新年快乐， 2020健康平安、幸福吉祥。今天，蓉杰想和大家一起来读一读、聊一聊《红楼梦》中最长的一篇诗文《芙蓉女儿诔》。诔文是挽词的一种文体，怀念逝者生平。寄托生者的哀思，这种文体自古有之。随着时代的变迁，这种文体的本身也有了很多的变化。西周的时候，王公贵族死后，在祖庙之前实行祭奠之仪，会有史官宣读诔文。这时候的诔文不但要褒扬死者的功绩，还要为他确定一个死后的谥号。到了春秋的时候，诔文便不再是王公贵族、卿大夫阶层专有的了，非贵族出身的士也可以有诔文了，只不过没有谥号罢了。再后来，民间也逐渐开始用诔文来悼念死者，而且文学气息日渐加强，在形式上也从单纯的应用文体逐渐发展成为文学文体。形成前叙后歌、前散后韵、韵散结合的文体，这其中的变化说来话长。但是像《芙蓉女儿诔》这样专为悼念一个身份卑微的丫鬟而做的诔文却实在罕见。今天，蓉杰就和大家一起来读一读这篇长文，咱们还是边读边聊，同时蓉杰也会试着用白话文。做一个大致的翻译和大家分享。芙蓉女儿诔，为太平不易之元，荣贵竟芳之月，无可奈何之日。既然是诔文，一开头便要写明时间年月日。只是《红楼梦》打从一开篇便说是无朝代年纪可考，故意混淆年代纪元。以免遭文字之祸，又怎会实打实的写出时间来呢？所以作者特地用了这些模糊的字眼来替代，却又不着痕迹的语带讽刺，用满含无奈的感慨，在这千秋不变的太平之年，芙蓉桂花竞相开放的月份，无可奈何的日子里，怡红院卓玉。仅以群花之蕊、冰胶之壶、沁芳之泉、风露之明，四者虽微，聊以达成深信。乃至寄于白帝宫中，俯思秋雁、芙蓉女儿之前，约。在这里，宝玉以卓玉自称。他说过，女儿是水做的骨肉，男人是泥做的骨肉。”见了女儿便清爽，见了男子便觉浊臭逼人。如今他自称卓欲，便是以责人之心责己，深觉自己身为男子，实不如女儿清爽呀。现在他更是郑重地以群花的花蕊、冰娇湖这样的薄纱、沁芳泉的泉水和风露茶来祭奠晴雯。他说。这四样东西虽然微薄，但聊以表达我的一番诚心，就让我将它们献在白帝宫中司长秋花的芙蓉女儿面前，并献上祭文。白帝是按五行之说，秋天属金，其色为白，那司长秋时的神就被称作白帝，而对晴雯，宝玉以女儿呼之。恰与卓玉的自称相对，在宝玉心中，唯这干干净净的“女儿”二字，方可配得上干干净净的晴雯啊。接着，宝玉便追忆了晴雯生前之事，他念道：“窃思女儿自临卓氏，迄今凡十又六载，其先知相及姓氏焉伦而莫能考者久矣。”而玉得于亲枕至暮之间，栖息宴游之夕，亲昵狎亵，相与共处者，仅五年八月有几。作为诔文，通常是要记述一下逝者的生平的，而晴雯不过是一个奴才的奴才，是赖家买了来使唤的丫鬟，又孝敬给了贾母，能有什么惊天动地的生平？宝玉便写道。我自己想着呀，姑娘，你自打降生在这红尘浊世，到现在不过十六年，你祖先的相籍姓氏早已没人知晓，而我能和姑娘在日常起居、宴饮、游玩之时亲密相处的日子，也不过短短的五年八个月多一点啊。宝玉当真是记得清楚。他与晴雯相处虽不到六年，却日日在一处，如今一朝离别，天人永隔，岂能不倍感伤心？亦女儿曩生之息，其为质，则金玉不足喻其贵；其为性，则冰雪不足喻其洁；其为神，则星日不足喻其精；其为貌，则花月不足喻其色。姊妹惜木英贤，玉傲贤养惠德。宝玉这是在继续回忆，在他的心目中，晴雯从前活着的时候是最最美好的女儿模样，她的品质金玉都不足以比喻其高贵，她的品性冰雪都不足以比喻其纯洁，她的神采星日都不足以比喻其光芒。她的容貌、花月都不足以比喻其美丽。宝玉说：“姐妹们都爱慕你美好文雅，连老妇人们都敬慕你贤惠的品德。”可是这话不过是宝玉的自说自话罢了，因为宝玉单纯的希望美好的人物就应该大家都喜爱，却不知道人心里有种毒药叫嫉妒。如果晴雯果如宝玉所言的被众人欣赏，又怎会遭此横祸？正是晴雯的死，让宝玉心痛之余，更看清了世道人心。于是他写道：“孰料鸠振误其高，英质翻遭浮着，词诗妒其秀，彩兰竟被删除。”谁能想到，因为纠正，记恨飞翔高空的鸟儿？雄鹰治鸟，反被捕鸟的网困住，因为雌狮这样的恶草嫉妒香草的芬芳，香草兰花反而被割掉铲除。鸠就是鸠占鹊巢的鸠，鸩便是引鸩止渴的鸩，一个强占别的鸟的鸟巢，一个是传说中的毒鸟，羽毛泡酒是剧毒，这两个都是恶鸟。而鹰志都是翱翔长空的猛禽，志就是像鹰啊、雕啊这类的凶猛的鸟。古人常用鹰志来比喻卓尔不群的人。屈原在《离骚》中就写道：“鸷鸟之不群兮，自前世而固然。何方环之能周兮，夫孰异道而相安？”意思就是雄鹰不与燕雀同群，自古如此。方和圆又怎能互相贴合？道不同不相为谋，志向不同的人又怎会相安共处？所以，鸠鸩这样的恶鸟又怎能理解雄鹰高远的志向、卓然的品质？他们只能在仰望的同时心怀忌恨。其实，在《芙蓉女儿诔》当中，我们看到了大量借用《楚辞·离骚》中的词句和词义。不读此句中的英志，下一句当中的辞诗，采兰，在后面的朝游攘垢，直列渔也，乃至后歌中的欲求遥相，风龙望书等等，皆可以从《离骚》中寻得源头。而《离骚》恰是屈原遭小人谗言陷害，理想抱负不得实现之时所作。屈原在他的诗中怒斥小人当道的黑暗现实。为君的善恶不变，荒唐糊涂；为臣的贪婪嫉妒，朋笔为奸。而诗人品行高洁，忧国忧民，虽遭种种诽谤迫害，却依然坚守理想与信念，宁死也绝不同流合污。可以说，《离骚》通篇都饱含了诗人伟大的政治理想和抱负，也充满了。诗人对黑暗现实的不满和愤懑，诗人高尚的品格与情操，也在两千多年的历史中为历代所推崇。鲁迅先生就曾经赞誉《离骚》是“意想伪辞，卓绝一世”。那回到红楼之中，宝玉此时为了被冤死的丫鬟晴雯作累祭奠，实则是作者。再借宝玉之口，仿效屈原之《离骚》，一抒胸臆。虽然作者在让宝玉写这诔文之前多有铺垫，说什么这不过是以文为戏，但这沉甸甸的词句又岂是戏言？作者满纸荒唐言，一把辛酸泪，他让宝玉做的这篇诔文，诔的又何止晴雯？作者满怀心痛与愤懑，实在是为所有像晴雯一样被人嫉妒陷害的人鸣不平。小人的诽谤谗言，历来便是风刀霜剑，自古遭人记恨、含冤而亡的，又岂独在闺阁？宝玉继续念道：“花园自怯，岂奈狂飙？留本多愁，何禁骤雨？”花朵原就娇弱，怎能受得了狂风？柳枝本已多愁，又怎禁得住骤雨？像晴雯这样花朵般的少女，娇嫩的像刚抽出嫩箭的兰花，又怎经受得住这般摧残？所以她偶遭古柴之馋，遂报高荒之救。古爱读武侠小说的朋友们肯定不陌生。传说是把很多毒虫养在一处，却不喂食。那毒虫饿了就互相撕咬，弱肉强食，最后活下来的最毒的那只就是蛊。菜，古书上说的是一种蝎子一类的毒虫。蛊菜之蝉，也就是说那谗言诽谤就像害人的毒虫一样凶狠恶毒。晴雯正是遭受了这些谗言诽谤。才病入膏肓，故而樱唇红褪，孕吐呻吟，杏脸香枯，色沉坎汗。于是，他的樱唇不再红润，口中全是痛苦的呻吟；他的杏脸也不再芬芳，面色枯槁憔悴。卓瑶西垢出自平维，荆棘蓬针蔓延护有。起招由渐替，使攘垢而终。那些伤害他的造谣中伤、嘲讽辱骂，就出自这家中的屏风帷幕之间，就像荆棘毒草一般，爬满了门窗。晴雯哪里是因自己的过错而遭撵竹，她明明是蒙受屈辱而死的呀！因为晴雯的暴叹脾气，眼里不揉沙子，得罪了不少人，所以总有人会觉得晴雯被撵、妖王，全都是她自作孽遭报应。但是，宝玉在这里为晴雯大声辩护，不，不是这样的。晴雯虽有脾气，但她没有害过人；她虽生得好，却从不曾勾引宝玉，风流灵巧招人怨。受邀多因诽谤生，晴雯是被莫须有的罪名冤死的。宝玉说：“晴雯临终时，既屯忧沉于不尽，复含枉屈于无穷，也就是心中怀着不尽的忧愤，含着无穷的冤屈啊。而这般忧愤与冤屈，又到了何种程度？是怎样的不尽与无穷呢？”宝玉在此用了两个人来打比方，他念道：“高标见嫉，归为恨比长沙；直列遭危，巾帼惨于虞也。”意思就是高尚的品格被人妒忌，闺中女儿的愤恨堪比贾谊、贾长沙；正直刚烈的人遭受危难，巾帼女子的悲惨。尤甚于被杀死在雨山荒野之中的滚。这里提到了两个人物，一个是西汉文帝时期著名的政治家、文学家贾谊，咱们中学课本里的《过秦论》便是他的代表作之一。贾谊年少才高，见地不凡，二十出头就担任了朝廷的要职，为文帝出谋划策。却被当时的权贵大臣妒忌排挤，诽谤他年少初学专欲擅权，纷乱诸事，于是他被贬为长沙王太傅，谪居长沙，所以后人也常称他为假长沙。虽然他后来还是被召回京城，但是文帝再也没有委他以重任。他郁郁而终之时，不过年仅33岁。他的遭际可以说是典型的“木秀于林，风必摧之”了，只因太过优秀，便被小人谗言所害，被帝王疏远贬逐。另一个被提到的人物是上古神话之中的人物鲧，大家都熟悉大禹治水的故事吧？鲧就是大禹的父亲，也是位治水的英雄。不过年代久远，关于他的故事。版本各异，其中有一个版本讲到，鲧未待天帝的命令，偷了天帝的息壤来治水。息壤可是件宝贝，据说是一种可以自己生长不息的土，能用来堵塞洪水。鲧用偷来的息壤治水，救助万民，却惹怒了天帝，于是天帝便命火神祝融将鲧杀死在雨山。偷了天地熙攘的鲧，就像古希腊神话中的偷了天上的火种造福人类的普罗米修斯一样，耿介正直，不畏强权。《离骚》中，屈原也写到了鲧，说：“鲧性直以王身兮，终然妖乎羽之也。”意思就是，鲧倔强刚直，不顾性命，最终被杀死在羽山荒野之中。宝玉的累文可以说是直接套用了屈原的这句话。这两个人，贾谊和滚可都是青史留名的人物，宝玉却用他们来为晴雯这个出身卑微的小丫鬟作比，难怪总有人把作者的掩饰之词当真，认为宝玉不过是小儿戏言，东拉西扯的为晴雯作累，却言过其实。但细细想来，红尘浊世之中，高标见极、直列遭危的，又岂分什么身份地位？上至朝堂，下至闺阁，总有小人作祟，玩弄阴谋诡计；但也总有君子无畏无惧的坚持自我，坚守理想。晴雯虽然只是个丫鬟，但她所遭受的诽谤与冤屈，究其本质，与贾意和滚的遭际又有什么分别？甭管是大人物还是小女子，蒙冤被害，难道不是一样的让人愤恨痛惜吗？而晴雯刚烈的性情，更是与这些大人物的气节品格一脉相承，无分高低贵贱。这两句一说出来，更是印证了我们前面说过的，这篇诔文与作者而言，祭奠的不只是晴雯，而是所有身遭危难的。高标直列之人啊，眼见这样的人含冤而亡，如何不令人心痛？宝玉是多么希望能挽留住晴雯的生命，于是他写道：“自叙心酸，谁怜夭折？仙云既散，方止难寻。周迷巨窟，何来雀死之香？海失灵茶，不获回生之药。”独自怀着满腔的心酸，有谁怜惜你不幸夭折？你像仙云一样散去，让人难以寻觅你的芳踪。我找不到巨窟舟，又哪来的不死香？海上没有了仙筏，我也得不到回生药。这里，宝玉借用了两个传说，一个是西海巨窟舟。传说上面有返魂术，花叶香闻数百里，伐其木根心，煎汁制丸，可以起死回生，名为雀死香。另一个则是东海仙山长生不老药的传说了。秦朝时就有徐福曾带着三千童男童女出海为秦始皇寻药，只不过他两次东渡，第二次出海后。就再也没有回来，而这些仙药只不过是虚无缥缈的传说，又怎能确死回生？晴雯已逝，留给宝玉的只有往昔的记忆。怡红院中，怕是处处都有晴雯生活过的痕迹。如今物在人亡，睹物思人，只会让人更悲伤。宝玉接着念道。眉黛烟青，左有我画，指环欲冷，金磬谁温？鼎炉之圣药犹存，金泪之余痕尚渍。静分鸾别，愁开射月之帘；书画龙飞，哀者弹云之齿。你的眉毛啊，黛色烟青，昨天还是我亲手描画。你的指环。玉石冰冷，如今让谁来把它焐暖？炉子上的药罐里还有为你煎药剩下的药渣，衣襟上的泪痕啊，至今未干。鸾镜破碎，再难重圆。我打开设月的妆奁镜匣，倍添愁绪。发梳化龙飞去，你也一去不回，我哀伤不已，折断了谭云的梳齿。这里“麝月”与“谭云”皆是一语双关，既是宝玉身边丫鬟的名字，也分别是镜子与发梳的代名词。而提起麝月之怜，自然让人想起宝玉曾帮麝月对镜篦头，恰被晴雯撞见取笑的往事；谭云之耻，是否也会让宝玉回忆起点滴往事？我们不得而知。但所有的往事只会让人倍增伤感。伪金殿于草莽，拾翠萼于尘埃，楼空知雀，徒悬七夕之针，待断鸳鸯，谁续五丝之旅？你的金殿珠花掉落在乱草丛中，香脆的发饰也被人从尘埃中拾走，知雀楼人去楼空。徒留你在七夕穿线乞巧时用过的针，鸳鸯锦带断开了。除了你，谁还能用五色丝线再把它接起来？况乃今天暑节，白帝思时，孤衾有梦，空室无人。同阶月暗，芳魂与倩影同销，容帐相残，娇喘共细言皆绝。连天衰草，岂独蒹葭；匝地悲声，无非蟋蟀。露台晚气，穿帘不度寒针。雨立秋园，隔院西闻怨笛。芳名未泯，檐前鹦鹉犹呼；艳质将亡，槛外海棠欲老。捉迷平后，连瓣无声；斗草庭前，兰芳往。抛残绣线，银笺彩缕谁裁？折断冰丝，金斗玉香未熨。这一段便是说，而今正是秋天，五行属金，白帝司掌时令。我孤独地拥着衾辈入眠，虽能梦到你，可是空空的屋子里却不再有你。梧桐树下的台阶前。月色昏暗，你的芳魂与倩影一同消逝。芙蓉绣帐里香气已散，你娇弱的呼吸声和细雨声全都再也听不到了。衰草连天，何止蒹葭苍苍，悲声遍地，无非是蟋蟀哀鸣。晚上的露水沾湿长满青苔的石阶。可再也没有你秋叶倒曳的声音穿帘而入，秋雨打在爬满碧绿的墙垣上，也再难听到隔壁院子里哀怨的笛声了。你的芳名还在耳边，那檐前的鹦鹉还在呼唤你的名字，而你的生命将近之时，那栏杆外的海棠早已经预先枯萎了。想你曾在那屏风后捉迷藏，如今却听不到你莲花般轻盈的脚步声了。你曾在那庭院前斗草，如今那些兰花香草却等不到你来采摘了。绣线已被丢弃，还有谁来裁剪纸样丝绸？冰丝般的白绢已断，也不会再有人去烧熨斗、燃香料了。对于与晴雯朝夕相处的宝玉来说，晴雯虽去，但与晴雯在一起时的点点滴滴，他都不会忘记。如今，在他眼中是处处都有晴雯，处处都让他忆起晴雯，可是又处处不见晴雯。原本带着闺中女儿灵动气息的一切，都随着晴雯的逝去戛然而止，寂然无声。而宝玉在想念晴雯的同时，心中无疑是既悲伤又愧疚的，因为在晴雯遭难之时，他涉于父母之危，什么都不能说，什么都不能做，甚至连情绪都要掩藏起来。他念道：“昨成严命，既驱车而远涉方圆；今犯慈威，负主仗而忍抛孤舅。”即闻惠观被显，残为共血之盟；食果成灾，愧待同辉之窍。昨日我奉严父之命，乘车出门远赴方圆；今天我不顾母亲的威势，满怀心痛的拄着杖前来祭拜你，却不料你的灵柩已被人抬走。后来听闻你的棺木竟被焚化。我心中无比羞惭，因为我违背了与你死后同穴的盟誓。本应是你长眠之处的石果，竟遭受如此灾祸。我更是深愧曾说过要与你同化飞灰的话。共穴意为生同亲，死同穴，这是夫妻生死与共的誓言。而同辉出自李白的《长干行》。十五十斩眉，愿同陈与辉，这亦是夫妻之间爱情坚贞不渝的写照。虽然晴雯并未与宝玉定过什么名分，她不像黛玉与宝玉两情相悦、心意互通，也不曾似袭人那般与宝玉有过肌肤之亲，但在宝玉心中，其实和晴雯一样有一个痴念头，想着。大家横竖是在一处的，却不想凭空生出这一番冤屈来，以致天人永隔，共血同灰，全都沦为空谈。而晴雯死后，更是因为王夫人说的一个“女儿痨”的谎言，被抬出城外焚化，不得入土为安。这让宝玉如何不深深惭愧自己懦弱无为，有负晴雯的一腔深情？他忍不住悲哀地在想，那不得安眠的孤魂野鬼该是怎样的凄凉。而乃西风古寺，烟雉青林，落日荒丘，零星白骨，秋雨飒飒，蓬艾萧萧，隔雾旷一题园，绕烟城而泣鬼。看那西风古寺之旁啊，青色的林火。缓缓漂浮，落日下的荒坟上，白骨零星散落；秋树和榆树在风中飒飒作响，蓬蒿艾草也萧萧低吟。隔着雾气弥漫的坟墓，听到猿猴在悲啼；绕着烟气笼罩的田埂，听到鬼魂在哭泣。自为红霄帐里，公子情深。始信黄土垄中女儿命薄。我原本以为红绡帐里的公子情谊深厚，现在才知道那埋骨黄土垄中的女儿啊，实在命薄。这是宝玉的自愧，亦是他对晴雯的哀悼，更是对所有红颜薄命的女儿的哀悼。而这通篇情深意重的诔文。历来都被认为不单是为晴雯作累，更是为黛玉作衬。作者仿佛是怕咱们读者读不出这层意思一样，特意在宝玉念完这篇累文之后，安排了黛玉从芙蓉花中走了出来，惊得那小丫鬟以为是晴雯来显魂了。随后，在下一回，也就是第七十九回的开头，又让黛玉。提点着宝玉来修改诔文，而宝玉竟然对着黛玉将这一句“红绡帐里公子情深，黄土陇中女儿命薄”改作了“茜纱窗下我本无缘，黄土陇中亲和薄命”。这一改令黛玉听了，冲然变色。庚辰本的双行夹批便评道。试问，当面用“而我”字样，究竟不知是为谁之称，一笑一叹，一篇诔文总因此二句而有，又当之虽诔情文而又实诔黛玉也。是呀、啊，这改动分明就像是宝玉在悼念黛玉一般了。《红楼梦曲》曲的引子中曾唱道：“趁着这奈何天。”伤怀日事浅于中，因此上演出这怀金悼玉的《红楼梦》。悼玉岂非正是悼念黛玉？而晴为黛影，黛玉撤花签时撤的是芙蓉花，晴雯死后被认为是去天上做了芙蓉花神。现在是晴雯因为与宝玉的亲近而被小人诽谤。被王夫人厌恨，含冤夭亡。他日只恐黛玉也会因为与宝玉的亲近而遭卓瑶西构谗言诽谤。一年三百六十日，风刀霜剑严相逼。虽然黛玉和晴雯两个人身份遭际颇为不同，但他们却同为薄命女儿，在浊流遍地的俗世中。纯洁善良的他们是最大的受害者，命运堪伤。宝玉的一篇《芙蓉女儿诔》，既是记情雯，亦是道黛玉，而明白了这一层意思，再看前面的“残为共穴之盟，愧待同辉之诮”，只会更加心酸。对宝玉来说，无法保全自己最爱、最亲近的女子，将是他心头永远的痛。他念道：“汝南泪血斑斑洒,洒向西风，紫泽于中默默素凭冷月。我就像汝南王失去了碧玉，斑斑血泪只能向西风抛洒；又仿佛石虫保不住绿珠，满怀钟情。”只能默默向冷月倾诉。汝南王和碧玉的故事被很多人写进诗歌里传唱。据说碧玉是汝南王的妾，虽出身小户人家，却备受宠爱。乐府诗集中就有多首《碧玉歌》，唱到了“碧玉小家女，赶狼千金意”的故事，这也是“小家碧玉”这个词的由来。南朝梁元帝也有一首《采莲赋》，其中写道：“碧玉小家女，来嫁汝南王。”可见他二人的爱情故事在当时也是流传颇广了。而历史上的汝南王司马亮，是司马懿的第四子，是西晋时著名的八王之乱中第一个被杀掉的宗室诸侯王。八王之乱可以说是中国历史上最混乱、最黑暗的时期之一了。在前前后后长达16年的时间里，西晋司马氏皇族为了争权夺利，陷入了一场大混战。那当真是乱哄哄，你方唱罢我登场。期间，同室操戈，骨肉相残，阴谋诡计，血腥厮杀，无所不用其极。汝南王便是这场惨烈的权力之争的第一个牺牲品。石崇和他的爱妾绿珠的故事，大家就更熟悉了，《红楼梦》中也多次提到过他们。黛玉写的《五美银之中便有绿珠在内。他们的故事也发生在八王之乱的那个时期。石崇是当时的首富。他在洛阳附近修了一座极尽奢华的别馆，名为金谷园，又依地名别称子泽。司马懿的幼子司马伦篡权时，司马伦的亲信孙秀向石崇索要绿珠，石崇不答应，孙秀便仗势矫诏诬其为乱党，抄了石崇的家，杀了石崇和他的家人，绿珠也跳楼而亡。而石崇本以为自己被抓后不过是流放罢了，直到被装在囚车里拉着要去砍头了，才知道是被小人谋财害命了。宝玉在诔文中引用了汝南王和石崇的旧事，固然是因为他失去晴雯，就像汝南王失去碧玉、石崇失去绿珠一样，未能保全自己身边的女子。但再深想一步的话，我们就会意识到，汝南王与石崇岂止是保全不了自己身边的女子，他们根本就是连自身都难保呀。在黑暗的乱世、末世，人性最丑陋的一面被暴露出来。为了攫取权力和财富，人心贪婪的欲望张牙舞爪。汝南王死于权力之争。石崇死于敛财遭忌，末世穷途之中，谁又能独善其身呢？作者虽一再掩饰，本书并非伤时骂世，却也一再痛陈末世的黑暗。这末世就是一场大悲剧，每个人都是悲剧人物，而其中那些清静如水的女儿们，她们的悲惨命运。最是令人痛心。对于晴雯的冤屈，宝玉深知一身恨，他的心中充满愤怒。他叹道：“呜呼！故鬼蜮之为哉？岂神灵亦上度？前婢奴之口，讨起从宽；剖悍妇之心，奋犹未逝。宝玉这完全是在愤怒的呐喊了。晴雯的夭折根本就是鬼蜮阴谋制造的灾祸，哪里是什么神灵在妒忌惩罚？我恨不得钳住那些谗言诽谤的长舌奴才的嘴，对他们的查究惩治岂能从宽？我恨不得剖出那些悍妇的黑心来，哪怕这样，我的愤怒也难以消除。这样的愤怒与宝玉。只能慑于君臣父子的纲常威压而郁积于胸，可是当宝玉念出这几句诔文的时候，我们却似乎看到了作者，看到了他突破了现实与文字的壁垒，与书中的宝玉合而为一。他在大声疾呼，在呐喊，在控诉，作者心中的快累在此借宝玉之口一吐为快。然而，再怎样惩治那些犯口舌、进谗言、诽谤诬,诬陷晴雯的小人悍妇，也无法挽回晴雯的生命了。宝玉对晴雯的怀念无法停止，他接着念道：“在君之尘缘虽浅，然欲知彼意其中因叙拳拳之思，不禁谆谆之问。”晴雯，你在这人世间的尘缘虽浅，但是我对你的痴心痴意岂会随着你的夭亡而终止？我怀着一腔深情的思念，忍不住问个不停。这样干净、单纯而美好的人，在尘世遭受冤屈陷害，宝玉迫切的想知道晴雯死后去向了哪里，是否有个好归宿。人间已不值得，被死亡隔绝开的另一个时空中，是否会有公道与尊重？是否会有包容与善待？所以宝玉不停的追问那个小丫头，希望能从她的片言之语中，对晴雯的归宿得亏一般，那我们也知道的，那个机灵的小丫头为宝玉编织了一个善意的谎言：晴雯不是死了。他只是去天上做花神去了，这谎言抚慰了宝玉，也抚慰了读者。不是因为他是个谎言，而是因为他让我们看到了自己内心中对光明与美好的渴望。宝玉于是接着念道：“是知上帝垂经，花宫代照，生柴兰蕙，死霞芙蓉。”现在我才知道。原来是上帝降下旨意，任命你在花宫供职代召。你在世时与兰花蕙草为伴，死后就去掌管芙蓉花。听小婢之言，似涉无机，据卓玉之思，则身为有据。何也？昔夜法善摄魂以转碑，李长吉被召而为祭，事虽殊。其理则一也。听那小丫头的话，似乎是无稽之谈，但是据我所思，实在是颇为有据可循呀。为什么这么说呢？你想，从前唐代的术士叶法善，就曾经把当时有名的文人书法家李邕的魂魄从梦中摄去，给他的祖父撰写碑文。诗人李贺、李长吉。也在死时被上帝派人召去，为天上新建的白玉楼作文题记。事情虽然不同，但道理是一样的。故相物以配财，苟非其人，物乃烂乎？是信上帝委托权衡，可谓至恰至协，恕不负其所禀赋也。所以，事物总要根据其特性找到与其相配的人才。如果找个不恰当的人，岂非滥用人事，不配其位？我现在才相信，上帝委托一个人差事，必定比较衡量，可以说是最为恰当妥帖的，才不至于辜负这个人所禀赋的品性与才能呀。隐吸其不昧之灵。或志降于兹，特不揣鄙俗之词，有污会听，乃歌而招之曰：“因为希望你不灭的灵魂或能降临此处，我特意不揣鄙俗，把这番话说给你听，并做了一首歌来召唤你的灵魂。”宝玉接下来念的这首歌，更是模仿《楚辞·离骚》的文字与形式而写成。不过，我们读到这里的时候，其实已经能多多少少的明白了，这篇诔文不只是为了晴雯一人而写啊，于宝玉是在祭奠晴雯，亦是祭奠黛玉，为黛玉做衬，而于作者，则是祭奠所有被诽谤冤屈、被排挤迫害、被漠视的黑暗吞噬的人。就如《离骚》中的香草美人，都承载了屈原的理想与抱负一般，这篇诔文也蕴含着作者更深的情感与寄托，只不过未必文字之祸，以免伤时骂世，而多有隐晦。这样一来，我们也就不难理解为什么作者要让宝玉远失楚人，杜撰成这篇长文了。那宝玉做的这首歌是这样的。我们依然是边读边做一个现代汉语的大致翻译，如有错漏，大家海涵。天何如是之苍苍兮？成欲求以游乎穹窿也。地何如是之茫茫兮？驾遥象以降乎全壤也。天空为何如此苍苍啊？是你乘着玉龙在天庭遨游吗？大地为何这般茫茫啊？是你驾着美玉象牙做成的车子降临黄泉地下吗？望伞盖之陆离兮，以积尾之光也；列鱼宝而为前岛兮，为未虚于旁耶？驱风龙以为必从兮。望疏月以离也，听车轨而依亚兮；欲鸾翼以征也。看那伞盖多么光彩绚烂，是你寄魂魄于其间的机星和尾星的光芒吗？那装饰着羽毛的华盖排列开来，在前开路，两旁护卫的可是微星与虚星。让云神做你的侍从，让月神驾车来送你离开吗？听那车轨咿呀作响啊，是你驾着鸾凤出游吗？闻馥郁而飘然兮，任横渡以为佩也；选群居之硕硕兮,兮，漏明月以为当也。闻到那馥郁的香气扑鼻而来。是你把横渡香草穿作佩戴吗？你的衣裙是多么光彩夺目啊！你的耳坠子是明月雕镂而成的吗？集微蕤而成檀质兮，情莲宴一株兰皋也；闻护袍以为制甲兮，洒灵露一夫桂许也。借着那微蕤茂盛的花草。做成祭坛，烧着了兰花般芳香的油膏，在灯台里燃起了莲花般的灯焰，在葫芦上雕刻花纹作为酒具，酿成琼浆玉液，酌饮桂花美酒。沾云气而凝畔兮，仿佛有所掺也；抚窈窕而逐耳兮，恍惚有所闻也。我仰望天上的云气，凝目注视，仿佛窥见到了什么；又低头向那深远之处，侧耳倾听，恍惚听到了什么。其悍漫而无妖阏兮，任捐弃于于尘埃也；请风连之位于驱车兮，即连辔而偕归也。你与那渺茫而不可知的仙人相约而去，不可阻挡啊！怎么就忍心把我抛弃在这尘世间呢？请风神为我赶车呀！我多么希望能与你联配并济，携手同归。于中心为之慨然兮，图教教而何为也？请俨然而长寝兮，岂天运之便于斯也？我心中为此感慨万分啊！可突然的哀叹悲嚎又有什么用呢？你仰卧在那里长眠不醒，难道天运的变幻就是这样的吗？既尊息且安稳兮，反其真而复息化也。于悠然之故而悬复兮，灵格于以皆来也。来兮，至兮，清其来也。如果说墓穴能令逝去之人入土为安，为何你死后却又被焚化了呢？我仍旧深受桎梏，像个多余的累赘一样被困在这个世上。你的灵魂能感应到我在召唤你吗？来了，就请你停一停吧。你能到我这里来吗？宝玉在这首歌中模仿《离骚》，用瑰丽的想象设想了晴雯在天上做了芙蓉花神后的情景。在这个神话般的世界里，身为下贱、风流灵巧、招人怨的晴雯，终于不再被束缚、被压迫，她是自由而尊贵的芙蓉女儿。遨游天际。宝玉歌罢，又继续念道：“若伏鸿蒙而居，寂静一处，虽临于兹，于亦莫睹。只是你居于鸿蒙混沌之中，身处寂静之地，只怕你虽然降临于此处，我亦看不到你的身影。牵烟罗而为布帐，列枪仆而森行伍。”警刘衍之贪眠，是怜心之味苦。但是我仍要取来茂密的藤萝作为帘幕屏障，将高高的菖蒲像一仗一样排列两旁，警告刘衍打起精神，不要贪睡，还要去除那怜心的苦涩味道。素女约于贵岩，福妃迎于兰主，弄玉吹笙，韩黄积雨。征松岳之妃，起骊山之母，归成洛浦之灵，受作咸池之舞。前赤水兮龙吟，集珠林兮凤翥。元阁元城，肥甫肥举。素女与你相约于贵岩，宓妃在兰渚迎接你，弄玉为你吹笙，韩黄为你击羽。招来嵩山灵妃，请到骊山老母，灵龟如大禹治水时那样从洛水中浮出来献书，百兽像听了尧舜的贤池曲一样跳起舞来，潜游在赤水中的龙在吟唱，聚集在朱林里的凤凰在飞翔，只要恭敬虔诚，就能感动这些神灵。而不在于用了什么祭祀的器具。发轫乎侠城，反经乎远圃，既显微而若通，复氤氲而殊阻。离合西烟云，空蒙兮雾雨，沉埋敛兮心高，西山立兮月舞，何心意之忡忡，若雾寐之许许。你从天上的霞城乘车出发，回到了昆仑山上的神仙居处玄圃。你的样子细微处都如此分明，仿佛触手可及，却又忽然被氤氲的云雾阻隔，无法接近。烟云离合，聚散不定，雾雨空蒙，飘渺迷离。尘霾消散，明星高悬，西山秀丽，月上。中天，但为何我的心意如此忧愁不安？一切都仿佛是梦境一般展现在我眼前。余乃唏嘘怅望，泣涕彷徨。人与兮既立，天籁兮云当。鸟惊散而飞，鱼唼闸以响。至哀兮世道，城里兮凄翔。呜呼哀哉，上响。于是我唏嘘叹息，怅然四望，泣涕难掩，彷徨不已。四周已是夜深人静，只有竹林中传来各种自然界的声响，鸟儿受惊而飞散，鱼儿在水面吞吐沙沙作响。我写下心中的悲哀，作为祈祷。完成这祭奠的礼仪，期盼吉祥。呜、呃、呼哀哉，请来享用我为你奉上的祭品吧。至此，宝玉念完了他为晴雯所撰的这篇祭文《芙蓉女儿诔》，全文洋洋洒洒，逾一千五百字，有对晴雯如泣如诉的追思与哀悼，亦有对鬼遇伎俩、奸邪小人的痛恨与讨伐。行文上有序有歌，韵散兼具，字意挥洒，酣畅淋漓。作者虽故意用以文为戏做掩护，却当真是别开生面，风流奇异。而其洒泪泣血，一字一页，一句一题之处，也着实令读者为之心伤。感谢听友们的陪伴。让荣杰能再次细细品读这篇累文。那我们今天的边读边聊就先到这里，下次咱们再接着往后读。